3: 10 de la mañana y 4 minutos, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, siempre a esta hora abrimos una ventana a nuestros compañeros de Canal Fiesta Radio, la buena música la pone siempre a esta hora José Antonio Domínguez, hoy acompañado, muy bien acompañado del último de la fila, José Antonio, buenos
4: días. Hola Carmen, muy buenos días Ayer el último de la fila lanzaba un disco muy especial Han regrabado 24 canciones características de su repertorio Según el propio Manolo García y el propio Jimmy Portet Han dicho que la selección ha sido básicamente a voleo Hasta completar 24 canciones No sé yo qué decirte, ¿eh? porque han estado la verdad muy acertados Han regrabado versiones que ya conocíamos Querida Milagros, Insurrección como un burro amarrado a la puerta del baile Lápiz y Tinta y muchas más. Además lo han hecho en formato vinilo también. Y es que había muchas ganas del último de la fila. Eso sí, no se trata de un encuentro continuo, sino de un encuentro muy puntual solamente para regrabar. Es decir, que nada de gira ni nada de grabaciones inéditas. Hemos tenido la suerte de estar con ellos, con Manolo García y Kimi Portet. Y ya que estamos en Andalucía, ¿os habéis preguntado alguna vez cuál es el rincón favorito tanto de Manolo como de Kimi? Kimi, empiezas tú para el programa Días de
5: Andalucía. A mí me gusta mucho Almería ¿Mm? y la zona de Macael, que había ...había ido por... ...había ido por cuestiones profesionales... ...por cuestiones... ...cuando no, cuando todavía no era músico... ...era músico pero amateur... ...y me gusta Almería... ...y la, la zona de Macael del Mármol... ¿sí?
4: ...y nuestro querido Manolo...
6: ...pues bueno... ...yo tengo por decir en primer lugar... ...el Cabo de Gata... Muy importante. ...coincidís también en Almería entonces... ...en sí, Almería, ¿no? Cabo de Gata... Por, por, ...por lo que lo que tiene aún de, de salvaje digamos... ...y de, de conservado... Eh, ...como paisaje primigenio, como paisaje... ...el Cabo de Gata, número uno... ...luego evidentemente Córdoba, evidentemente, Carmona... Eh, ...ciudades que tienen un tienen una, una impronta muy 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 seria... ¿no? ...en cuanto a antigüedad, en cuanto a, a, a cultura... ...a, a, a ruinas... Arqueología, pasado árabe, pasado eh, de todo tipo, No, yo diría Carmona, el
4: Cabo de Gata,
6: diría Córdoba.
4: Estamos disfrutando del desbarajuste piramidal desde ayer disponible, ¿eh? esa canción emblemática del último de la fila, pero Manolo, Kimi, si tuvieras que elegir una, una y solo una de vuestro repertorio, ¿Cuál elegís y por qué? ¿Es que la vamos a poner ahora, en Días de Andalucía?
5: A ver, si, si tenemos que obedecer al público, que creo que en el caso de la música popular es importantísimo, yo creo que Insurrección, ¿no? Insurrección es una canción que es una, dura dos minutos y prácticamente lo dice todo, ¿no? Eh, letra, música, es una canción muy simple... Y creo que allí, hay, hay, obviamente hay un mérito nuestro, que lo hicimos nosotros, pero hay un mérito también de, de, lo, de los dioses, ¿no? Cosas que pasan en la vida con un simple, un simple arpegio de guitarra y una simple melodía de voz, una letra inspirada, pues sí, yo creo que es una canción que es muy especial. No es de las que nos ha costado más trabajo, porque quizás la que nos ha costado menos trabajo de nuestra vida. Hay canciones que hemos peleado mucho más y que son bonitas y, y que estamos orgullosos de, de, de lo que nos, hemos, nos lo hemos currado. ...pero digamos que esa canción yo coincidiría con el público... ...de que tiene algo especial... ...que, es, que escapa incluso un poco a nosotros mismos".
3: de la fila con ese regreso 25 años después regreso discográfico de Manolo García y Kimi Portet del último de la fila llegamos a las 10 de la mañana y 9 minutos continuamos en Días de Andalucía
6: Dame mi alma y paz. Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas. Continua
7: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades,
1: un destino.
2: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo dos euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tanta tatara millonario Porque si te toca el Eurojackpot No solo te haces millonario tú También tus hijos Y los hijos de tus hijos Y los hijos de los hijos de tus hijos Compra ya tu Eurojackpot de la 11 Millonario Por los siglos de los siglos
0: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
1: en el ranking de descargas de la radio
7: a través de nuestra web o aplicación móvil sobresale el programa del Yuyu con 1.609.000 descargas, seguido de la noche más hermosa con 569.000, el llamador con 360.000 y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra con 224.000 descargas según el último
1: estudio de la EGM. Gracias por confiar en nosotros, gracias por escucharnos.
3: Pues a esta hora abro la puerta a Nuria Gaciño, pero sin saber uh -huh. qué es lo que me trae. Porque ella de vez en cuando me dice, Carmen, hoy sorpresa. Yo le digo, total. ¿de qué vamos a hablar, Nuria? Nada, hoy sorpresa. Sorpresa total. Sorpresa total.
9: Sí, porque ah. quiero que tanto tú como los oyentes sí. eh, descubran a nuestros protagonistas de hoy. Eh, yo creo que no va a ser nada difícil, porque mm. hablamos de gente muy, pero que muy conocida... ¿Qué pudieron llegar a ser grandes futbolistas? Se quedaron por el camino, prometían bastante, pero la vida les dé otro destino y en la mayoría de los casos les ha ido de auténtico espectáculo.
3: Show, ¿no? Que debe continuar. Ah, como bien, bien, dice porque Queen. yo digo, yo decía a mí Freddy Mercury como que no me pegaba. No. <risa> Lo he escuchado y digo, pues yo en Bohemian en Rhapsody no que la he visto la película, no sale Y Freddy, yo juraría que no, no jugaba el fútbol. A mí Freddy ¿no? Mercury como que no me da. No, no, no. Esto no, es no, nada pero... para.. Es más que nada
9: para hacer referencia que cambiaron el fútbol por el espectáculo, por el espectáculo ¿no? Por el show, bien, ¿no? Bien, bien. Bueno, si te parece, vamos a empezar por el producto nacional. Sí. Va a resultar muy fácil porque es un tío conocido mundialmente, universalmente. Es uno de los cantantes españoles más famosos del planeta. Todo ello gracias a un accidente de, gra de tráfico, un sí. accidente bastante gordo que tuvo... Y que le impidió seguir entrenándose y además que lo tuvo postrado, pues un año y medio aproximadamente en, en la cama, que le dijeron que no iba a poder volver a andar. O sea, imaginaos con 20 años recién cumplidos, promesa bajo los palos, defendiendo la camiseta del Real Madrid. No digas nada, Carmen, que yo a sé ver, que tú ya lo bueno, sabes. Ya me lo, hombre,
3: producto nacional, <risas> cantante de los más conocidos y accidente de tráfico ya sí Y muy o sea, del Real Madrid. Y muy del Real Madrid. Acción número uno,
2: España. Título La vida sigue igual Canta su autor Julio Iglesias Un momento,
3: perdonen ¿Qué? Pero esta noche no voy a cantar para ustedes ¿Pero qué dice ese tío? Corta, corta No, espera, <risa> esta noche voy a cantar Para un amigo, el mejor amigo que tengo Se llama Chimo y tiene ocho años Ahora no puede andar Se pasa el día en su casa, quieto Mirando un trozo de cielo a través de la ventana yo quisiera que esta canción la escucharan todos aquellos que, como mi amigo Chimo, no han
2: perdido la esperanza, a pesar de todo. Corta, que estamos en Eurovisión es mucho discurso.
3: Pues que lo traduzcan.
9: Y aquí comienza la famosa canción, La vida, la sigue, vida igual". sigue igual.
3: igual, bueno, pues... Muy ser.
9: representativa, ¿no?, sí. de
3: lo que le pasó a Julio. Bueno, no le fue igual la vida, pero... Le fue muy bueno, bien. Le fue muy bien, <risa> le fue muy bien. O sea, yo no sé si Julio Iglesias hubiera triunfado mm. en el Real Madrid, pero desde luego eh, la trayectoria de los futbolistas ya sabemos que es corta y la de Julio Iglesias, pues, eh, pues todavía. Que, tiene
9: 80 ah, años.
3: 80 años Septiembre. Uf,
9: la vida sigue igual Que eh, todo comenzó Durante esta convalecencia Que el enfermero le regaló una guitarra Para que ejercitase los dedos Y al final compuso la canción Fue al Festival de Benidorm de 1968 Ganó y encima protagonizó la película de, Que hemos escuchado ese extracto no Bueno y decías tú Que a lo mejor no hubiese triunfado Como portero del Real Madrid No lo sé, eh, sus compañeros José Luis Povedano y Juan Ramón Espejo Comentaban esto en una entrevista concedida a la sexta a Iñaque López.
5: Son cosas que marcan en la vida, aunque para él ha sido una suerte. Porque yo no, nunca se pues, podía pensar que él fuera a ser cantante.
4: Povedano, ¿tú crees que si Julio Iglesias no hubiera tenido un accidente a punto de cumplir los 20 años, podría haberse ganado la vida como portero? Creo
8: que sí.
5: Que las paraba casi todas. Sí, como los porteros de balonmano. Lo que pasa es que no, no blocaba, no se quedaba con ellas. Sobre todo cuando se metía algún gol... Incluso él salía a acompañar al resto de los jugadores, que normalmente antes era una cosa muy normal, abrazarse. Pues él de la portería ¿eh? se avanzaba, caminaba ¿eh? o corría para unirse a ese apelotonamiento para felicitar al, al que había metido el gol. <risa> ¡Ay,
3: Julio! Bueno... Ahí estaban diciendo, hombre, un portero que para, está muy bien, pero que no sé que no retenía la pelota, que paraba y sí. ya está y que además después un chupón, ¿no?
9: <risa> un chupón y un besucón porque además de triunfar en la música ya sabemos que mucho éxito ha tenido con las sí, mujeres, bueno, o no era,
3: bueno, pues era, Es que Julio Iglesias es muy cariñoso
9: Exacto <risa> Muy cariñoso Muy cariñoso y sigue siendo un apasionado del fútbol y sobre todo de su Real Madrid, gran amigo del recientemente fallecido Pepe de. Castaño hablaba precisamente del Madrid Julio Iglesias con él y sus compañeros de la COPE.
2: Sí, ayer jugó un primer tiempo bien y un segundo tiempo a la expectativa y no me gustó mucho el segundo tiempo, pero ganó, y eso es lo más importante. Jugó muy bien, el Madrid está en forma, tiene un Modric que es un monstruo, está, es, un, es un equipo y de Cultura que para todo, tiene una defensa sólida, desde con Álava es buena. Cualquier juego de Madrid es muy válido, la verdad
6: habla
3: de ¿Y este
7: grupo te suena? De eh, tantas cosas.
3: Me suena, vamos, pero no me, no me sale la, la el, el nombre, nombre del grupo. A ahora. mí me
9: pasa lo mismo. Eh, Mira no es, que veces, no es un grupo que yo
3: consuma mucho, entonces, claro,
9: me cuesta eh, reconocerlo. Y me pasa como a ti, que me suena. Lo escucho en la radio sí. y me suena. Bueno, pues se eh, trata de Pig Noise, sí, que fundó sí. Álvaro. Benito, jugador del Real Madrid, que se lesionó también muy jovencito, de hecho, debutando con la Sub-21. Y bueno, fue un auténtico calvario eh, esa lesión de rodilla, eh, sumando una operación tras otra, probando cosas nuevas... ...así que tuvo que dejarlo después de muchos años de lucha.
10: Empezó siendo una triada y luego empecé a sufrir de cartílago... ...y ahí antes, antes, si te rompías el menisco te lo quitaban casi entero... ...entonces empezás a sufrir de cartílago y no había... ...yo, lo que dice mi padre es cierto, y hubo un momento que, que no podía estar de pie... ...fue el primero que me hicieron un, un injerto de menisco de cadáver... ...me fui a Estados Unidos, que aquí no lo hacían, en, en España en Europa... ...y allí me fui, y allí fue cuando comprendí realmente... ...que no iba a volver a jugar al fútbol, luego conseguí volver a jugar... Ah, estaba al 50% pero, pero comprendí porque allí me dijeron a partir de ahora te vamos a someter a tres operaciones, tienes 18 meses de recuperación. Me tiré, la, cuando volví del viaje me tiré tres meses, seis horas al, al día enganchado a una máquina que me doblaba y me extendía la pierna, tumbaba en mi cama. Entonces ya no solo era el, el problema físico, era el psicológico de, de estar en casa, yo iba a Todos los domingos al Bernabéu a ver jugar al Madrid, todos los días a rehabilitar la ciudad deportiva, a ver entrenar a mis compañeros, vengo mis compañeros, disfrutaban y yo estaba ya amargado. Y a la hora de celebrar títulos, porque yo no sabía cómo reaccionar, ¿no? porque en el fondo yo tenía que estar contento porque el Madrid, mi equipo, había ganado y en parte estaba feliz, claro que sí, pero en parte estaba triste por no poder disfrutar en el campo de esos momentos tan maravillosos como ganar una Copa Europa, una Liga. ¿no? Era... Fue todo muy, muy duro, por eso el día que decidí por fin dejarlo, fue el día que respiré y dije, mira, mi vida, irá por otro camino, no sé cuál. Tenía 24 años, aún era un niño. Claro, ya ha ¿eh?
3: asumido. Vaya historia, ¿eh? Uf, vaya calvario no, no. que tuvo que pasar Álvaro Benito, que además, eh, bueno, pues era un jugador con muchísima no, no, proyección. Mucha, muy mucha. Que, Y bueno, pero encontró como Julio Iglesias, pues otra... Otra vía de escape, sí. no podía ponerse de pie siquiera ¿eh? es que, decía, No, no, es fue que...
9: terrible, además eh, también eh, cuentan un reportaje muy bonito que le hicieron sus compañeros del chiringuito mm, eh, Cuenta que lo pasó, francamente, el que peor lo pasó fue su padre, porque sufría por su hija Además su claro. padre también, que había sido futbolista, que quería que su hijo triunfase en el Madrid En fin, una verdadera pena, pero bueno, fue como gran amante de la música, pues oye, se decantó por el grupo Pink Noise Tuvo mucho éxito, mm. ahora siguen ya no con tanto éxito, ¿no? Pero llegaron en el, de, en el 2010 a ser uno de los grupos más escuchados E incluso fueron bandas sonora de una de las series más vistas, como fue Los hombres de Paco sí, ¿eh? Donde además también tuvo un papelito Álvaro <risa> eh, Y bueno, y después Álvaro Benito ha estudiado eh, la carrera de entrenador De hecho, fue entrenador en la cantera del Real Madrid Lo que pasa que como es un tío con mucha personalidad las críticas, tú sabes que Florentino Pérez ya. no las encaja bien sí. Y bueno, como que se tuvo que... Ir. Le
3: dijeron aquí no, aquí pero... no Porque bueno, a, a un jugador casi que se lo perdonan todos Y después en el campo responde Pero ya lo de los entrenadores es, es otra diferente. cosa No se las gasta el señor Florentino Pero se yo creo, gasta? Sí.
9: Carmen, que lo hemos ganado Álvaro sí. Benito, porque es muy buen comentarista Por lo menos yo creo que ve muy bien el fútbol Me gusta sí. mucho escucharlo Y además es un chaval tranquilo, no es histérico con lo cual da gusto poder escucharlo. No pues no. Es cosas
2: de niños ni es cosa de viejos. El deporte de rey es corazón de obrero, no solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la panjea de quien
3: abraza. Me también, lo ¿eh, <risa> también también. Me lembi es un fin. Me encanta no, sí esa no canción Porque mira, no daba con el grupo de Álvaro Benito Pero la historia de Álvaro Benito sí que algo conocía Pero de Melendi Bueno, de Melendi, a ver, fueron los inicios ah, bueno. Se quedó en eso, en los
9: inicios, ¿no? Bueno, inconfundible esta canción que hemos escuchado La de Me gusta el fútbol, ¿no? Que además eh, eh, fue cabecera para programas futboleros Y también para la propia liga, ¿no? Una canción muy, muy divertida Bueno, pues él desde pequeño soñó con ser futbolista Demostró tener actitud y talento, es más, llegó a jugar en el Astur, un equipo de su tierra, un equipo asturiano Y luego es verdad que se, difundó, eh, se difundió, perdón, que había estado jugando en las categorías inferiores Qué male, que, que Ya le hubiese gustado a él, en las categorías inferiores del Oviedo Bueno, él es muy del Oviedo, es también simpatizante de, del Barça, ¿no? Pero bueno, en el 2001 decidió colgar las botas y probar con otro sueño porque también le gustaba mucho la música eh, ...su primer grupo fue el Bosque de Herbut... ...y bueno, poco después ya fue Melendi... ...que hoy en día pues está más que asentado... ...en el panorama nacional, ¿no? Y como decías, es un gran apasionado del fútbol... ...del Oviedo, del Barcelona... Y, ...y bueno, como le gusta tanto, tanto, tanto el Oviedo... ...que a, hoy en día está en segunda no, división... Segunda... ...no está mal...
3: ...ah, en segunda si ...sí, está bien. en
9: segunda, no está mal... ...pero ha tenido años sí, épocas que chungas... ...no
3: sabíamos ni dónde estaba el
1: Oviedo...
9: ...exacto, en segunda división B... ...y entonces él para para darle ánimos y apoyo al equipo de, de su vida, pues compuso esta canción. Me he
11: cortado y mi sangre sale azul Desde el día en que mi padre me llevó al Carlos
6: Tartiere Volveremos a primera división porque nos
3: lo merecemos que digo yo ¡Vámonos! muy alegre no muy alegre no la yo así con esto no volveremos si pues, volveré volvere a corear a tu nombre y digo una cosa ah, si melendi hubiera triunfado el fútbol los eh, viajes de avión igual de los equipos hubieran sido muy bien oye
9: que ya está el hombre más asentado ¿eh? No
3: no sé a qué te refieres, Carmen. bueno, Que yo quiero que el Oviedo le vaya muy bien, pero de verdad no es necesario. Bueno, yo desde ¿eh? que echaron
9: a Cervera ya no sí. le tengo tanto cariño, pero bueno, sí, que le vaya bien, que sí, le vaya bien, hombre. Sí, sí. Bueno, en plena pandemia Melendi le contaba a Pedrerol que no se le daba nada malo de jugar al fútbol y también nos soltó alguna que otra anécdota.
2: No, no, no fueron las católicas, ¿No? de los es un club que se Las Tours.
1: Ah, vale. Y
2: de ahí... Y y quisieron que fuera lo Oviedo y ahí se ah. le cayó toda la afición encima, ¿eh? eso fue tremendo, porque en Oviedo solo hay uno. Pero bueno, decían que jugaba bien de pequeño, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo era muy alto, desde muy pequeño fui muy alto, y entonces parecía como que destacaba, porque iba bien de cabeza y bueno, había algunas cualidades que tenía simplemente por ser alto, pero luego se empezaron a igualar las fuerzas. Ajá. Y ahí se me vieron todas las carencias. <risa> 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 Empezaron a aparecer todas las carencias y nada, no, me la música, la verdad. no, hubiera, no hubiera tenido ninguna posibilidad. Oye, ¿qué
0: pasó en el, en el Palau San Jordi con una camiseta del Barça que te lanzaron? Porque tú eres del
5: Barça, ¿no?
2: Sí, soy del Barça, soy simpatizante del Barça. ¿Y qué te pasó con la camiseta? Miedo, es, es, es el equipo que de verdad me mueve el corazón y después soy simpatizante del Barça. Uh -huh. Lo que pasa es que me tiraron una camiseta y no me parecía oportuno pues porque en el San Jordi también había mucha gente del español y, y bueno, pues lo que sea, pues la tengo guardada, un recuerdo muy bonito porque es un regalo, pero no me apetecía en ese momento faltar el respeto también a las personas que estaban en el español de ahí poniendo una de la camiseta.
3: Oye, no hay punto no, de comparación, No, no, ¿eh? no, no, no. bueno, en la música ya Total, te digo yo vamos. que no Vamos, con todo <risas> mi respeto a Melendi Pero pero lo que ya, no me puedo creer Que Pavarotti, no sí. No, sí. No, sí. no, Sí, 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 vamos, sí sí, Querría,
9: querría haber sido futbolista ah, bien, bien. bueno,
3: claro, como yo querría. Portero, más <risas> concretamente Portero. Bueno, sí, sí, de algo lo veo De portero, lo que bueno, Mira, por,
9: llegó a estar por... En las categorías inferiores del Módena El equipo de su ciudad Pero tuvo que trabajar como docente y corredor de seguros Para ayudar a su familia, y claro también tenía una voz prodigiosa que heredó mm. de su padre tenor amateur así que normal que al final pues se
3: decantase por la Y yo me alegro mucho de que a pavarotti no le fuera bien en el fútbol <ríe> porque también. nos hubiéramos perdido desde luego sí. a uno de los a uno de los grandes pero insisto no bueno que a lo mejor pavarotti de joven bueno pues estaba en forma pero <risa> pavarotti jugando al fútbol en fin bueno, como le, encanta no. el bueno sí, le, encantaba, le encantaba el, el fútbol, fútbol sí.
9: era muy forofo de la lluvia uh -huh. en el canal 13 de argentina en 1987 pavarotti Parotti era entrevistado por el periodista Mareco y qué entrañable escucharle hablar de sus tiempos de crío tras una pelota y cazando ranas.
5: El calcio, eh, carísimo amigo, es como qua en Argentina. Eh. Si jugaba calcio cuando si era pequeño,
8: fino a, a, a 25 años, yo siempre he jugado a calcio. Ero anche bastante eh, quasi profesional all'età di de 15 años, 15-16 años. Per... Un año. potevo forse diventare un jugador de calcio.
5: ¿Podía convertirse en un gran jugador de No, gran, no. un jugador, jugador. Profesional. Modestamente, como dice Bueno, vivir de año Jugaba muy bien al calcio. ¿Cuántas horas por día? ¿Cuántas horas por día? Ah, jugábamos 6-7 horas por día. Para que usted que nos está mirando en todo el país tenga conocimiento humano de este triunfador en el mundo entero, esta primerísima figura, sus juegos eran la pelota, el fútbol y casa rana y la gartija lo invitaron de toda la casa a comer hasta que llegan la desdicha la desdichada guerra.
9: Que no falte bueno, lo de comer.
5: Bueno sí.
9: Esta canción es muy conocida. Mm. Angel, eh, Robbie Williams. Exacto. En la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018, que cantó junto a la soprana rusa Aida eh, Garifulina. Tenía muchas ganas Robbie Williams de cantar, al parecer, en, en un Mundial. Mm, no sé muy bien si ¿sí? es porque le gusta muchísimo el fútbol y de hecho juega siempre que puede. Uh -huh. O porque le faltó tiempo al término de la interpretación para echar una peineta a la cámara. Ah, bien. Creemos, creemos que lo de la peineta iba eh, para mostrar su desacuerdo por la elección de Rusia, eh, ¿no? Porque es un país que no protege los derechos de los homosexuales. Uh -huh. Y entonces creemos que fue un poco eh, en bueno, señal no de la, desacuerdo, claro, ¿no?
3: y ya está, lo hizo No, 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 y... no, la, no la claro. bueno.
9: Bueno, es que Robin Sí, Williams yo no recuerdo nadie, esto, que se no habló mucho, además se
3: decía, bueno, si no está de acuerdo que no vaya Bueno, claro. pues no, pues igual también va y muestra allí su como, desacuerdo Como que... hicieron
9: tantos cantantes eh, para el Mundial de Qatar, muchos declinaron la, mm. la invitación, ¿no? En señal de protesta Bueno, eh, él en un programa de la BBC confesó que le hubiese gustado ser futbolista De hecho, a ver, jugó en las categorías inferiores del Barsley no eh, sé ni de, cuál
3: es el básico. Claro,
9: es que, a ver, jugó más de 50 partidos, pero mm. estamos hablando como la tercera división de la liga inglesa. Mm, el de Bueno, pero fue... vamos, más
3: pinta de futbolista le veo yo a Robbie Williams que Willis. a alguno de los que, que, apagó, que han pasado. Si no. <risa> Melendi, te Mel te, Mel te, tampoco no,
9: te ha convencido no, a ti lo de no, Melendi, no, eh? no, para nada. Bueno, mira, Robbie Williams es hincha de toda la vida del equipo de su ciudad, que tampoco lo vas a conocer, el Port vale. Que está también en la tercera división eh, Y es curioso que gustándole tanto el fútbol No hayamos descubierto hasta hace poco Que por lo visto es un auténtico fanático De los Spurs, del, del Tottenham ¿no? mm. Y bueno, y luego eh, Es verdad que desde el 2006 Junto a su amigo también cantante Jonathan Wiles Pues eh, fundó Soccer Eye Que es un evento futbolístico bienal con el objetivo de recaudar fondos para UNICEF. Tú sabes, se juntan allí los colegas, los, sí. las leyendas del fútbol inglés, Pero no, los famosos. No
3: como pique, sino esto con fines no, solidarios. Igual,
9: ¿no? ¿eh? No, 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 y muy chulo además. On, no, la canción a lo mejor no te suena. Ay. La voz, la voz, la voz. Ay. Es muy rockero
3: muy rockero y
9: muy británico también muy británico muy rockero con unos pelos así <risa> <risa> mm... <risa>
3: mm... rodes <Rock is risa> igual que <risa> igual vale bien 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 yo estaba aquí yo estaba pensando David e Bowie no pero rodes igual vale bien. mira esta es
9: una canción muy chula eh, es un tema la verdad que eh, muy muy bonito que se ha convertido en todo un himno eh, Hold the line Y es un vídeo precioso Porque lo cantan diferentes aficionados del Celtic de Glasgow uh -huh. Porque a él le tira mucho este equipo escocés por su padre Que uh -huh. era de, del Celtic de Él es nacido en Londres eh, Le gusta, bueno Por lo visto le gustaba de, en su infancia el Arsenal También por lo visto no El Manchester United también es simpatizante Pero el Celtic le tiene como un cariño especial Por su padre De hecho, no sé si eh, te acordarás que el Celtic le ganó un año en la Champions al todopoderoso Barcelona de Guardiola y de Leo Messi, bueno y se hartó de llorar el hombre en el palco porque es que no daba crédito a esa victoria de, del Celtic y bueno, y es muy apasionado y le gusta muchísimo el fútbol y, y si pueden buscar en internet conciertos eh, en el estadio del Celtic de Glasgow, muy chulo porque toda la gente con las camisetas eh, cantando bien, sus bien, canciones, bien, 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 bien. la verdad que mola mucho sí que jugaba bien al fútbol. El autor y cantante de esta canción, que ahora vais a escuchar más claramente, y que es todo un himno en muchos equipos de fútbol, uno de ellos, el Ajax. Three Little Birds de Bob Marley. Bob Marley ¿no? El fútbol es parte de mí. Cuando juego, el mundo a mi alrededor despierta. Esto lo dice Bob Marley, nada más empezar el cuarto capítulo de Legacy, el documental sobre la vida del artista jamaicano, que por lo visto, a ver, no se, no se dedicaba al fútbol, lógicamente, ¿no? Pero es que cada vez que tenía un momento libre, dicen, entre concierto y concierto, siempre llevaba un balón en, en los viajes y siempre siempre hombre, jugaba
3: otro que tampoco a Bob Marley eh, no lo ves tú tampoco ¿no? no lo veo no lo veo que la pues semana que no lo hacía pasada hablamos ¿eh? del eh, dopaje Nuria no digo nada más eh, bueno pero este hombre era un dopaje relajante
9: <risa> y entonces podía por desinhibirse diciendo,
3: por aquí me están diciendo que qué viajazo se pegaría en un avión Melendi y Bob Marley El equipo de fútbol aquí, pero...
9: Muy divertido, muy divertido. Bueno, el descubrimiento de su enfermedad vino a raíz de un partido de fútbol donde recibió un pisotón mientras jugaba que le causó una herida. Al principio no reparó la lesión y siguió jugando, pero las molestias le obligaron a ir al médico después y fue cuando comprobaron que tenía una tumoración cancerígena que comenzaba a extenderse. Vaya. Lo que son las cosas, el fútbol pudo haberle salvado la vida, pero Bob Marley no quiso tratamiento y terminó pues falleciendo el 11 de mayo de 1981, pero para que veáis una lesión fue lo que eh, bueno, dio dio pie a que pudiese saber
3: qué mal tenía pero no quiso curarse. Bueno, pues vaya equipo de fútbol que hemos montado bueno, desde luego, aquí ah, hay sí. más eh, discos de oro que balones de oro. <risa> <risa> Bueno, Nuria, ¿tú, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte si no te hubiera Me hubiese
9: encantado ser deportista, me, deportista da igual, ¿no? me da igual el deporte, me gustan todos. Yo sí, sí, preferiría me encantaría. haber
3: sido cantante. Antes ¿Sí? De... ¿Sí? Sí, sí.
9: Bueno, a mí cantante tampoco me hubiese importado. Oye, las dos cosas,
3: empezamos de futbolista bueno, y luego... también y cuando ya cantante. Cuando ya nos demos cuenta que no servimos para eso pues cantante. <risa> bueno, de momento estamos aquí muy bien en la radio y Yo tú encantada,
9: sabes, sí. tú sabes de estar que contigo. a mí me encanta
3: recibirte por aquí los sábados y te espero la eso, próxima semana. Venga, vale, vale. Venga, <risa> chao.
11: Adiós.
0: La montaña ya suena a nieve. No te pierdas todo lo que Sierra Nevada tiene preparado para ti esta temporada de invierno. Nuevos remontes, más diversión, esquí nocturno, música en directo y la mejor gastronomía. Ah, y actividades en la nieve para toda la familia. Ya está aquí la temporada de invierno en la gran montaña. Sierra Nevada. Pasión por la nieve. Junta de Andalucía.
9: Ahora ya no está sola.
7: Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: En Canal Sur Radio, Días de
8: Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Mama,
1: quiero ser artista.
3: 10 de la mañana y 35 minutos acabamos de conocer una triste noticia porque ha muerto Concha Velasco, Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, lo acaban de confirmar sus hijos, Manuel y Paco Martínez, han enviado una nota a los medios de comunicación en la que dice textualmente, lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido y sábado a las 2 de la madrugada en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los santos sacramentos y a consecuencia de una complicación en su enfermedad. Esto es lo que dice... El comunicado que acaban de remitir a los en distintos medios de comunicación, como decimos, los hijos de Concha Velasco, Manuel y Paco Martínez, confirmando su fallecimiento, muy conocida. Sí inició su carrera en el cine, podemos hacer un recuento interminable con la reina Mora en el año 54 con muchachas en vacaciones o con las chicas de la Cruz Roja, fíjate una película del año 1958 que inevitablemente está en la mente de todos, siguió con otras obras, con otras películas, Los Tramposos, El Día de los Enamorados, etcétera, etcétera su chica Yeyesa o canción compuesta por Augusto Alguero que también nos recuerda a la actriz Conchabel Tal vez la tengamos en mente, quienes somos algo más jóvenes, por su presentación, presentaba Cine de Barrio, fue quien sustituyó a Carmen Sevilla, también por sus últimas apariciones, por ejemplo, en Más Allá del Jardín, en el año 96, y la última ya en 2020, con Malasaña 32. Actriz de cine pero también de teatro, Fue, trabajó hasta el final, hasta hace muy poco tiempo y finalmente hoy esta madrugada ha fallecido. Gracias
3: Beatriz, bueno pues es lo que han comunicado sus propios familiares, sus hijos en ese comunicado que, en el que dicen que somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo y por recibir el cariño de tantos españoles que la quieren y que la admiran. Esto decía Concha Velasco En una de las últimas entrevistas Que concedía Y yo sabes lo que quiero Que mi entierro
9: Sea como la boda de Lolita en Málaga
6: Que tengan que decir mis hijos Y esto es una broma Si me queréis, irse
9: Yo quiero llenar Siempre llenar Que la gente me quiera Y me quiera
3: como soy Pues eh, sin duda una de las grandes artistas españolas Así que tendrá, ya veremos esa despedida que quería Concha Velasco. Descanse
5: en paz.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
5: Con
4: Carmen
8: Rodríguez Garzón.
3: 10 de la mañana y 39 minutos. Yo tengo muchas ganas de hablar con Ignacio Solís, que es neuropsicólogo de Sevilla, que está bueno, a las puertas de los 40 años y que trabaja en Toulouse, en Francia. Neuropsicólogo y no trabaja ni en un hospital, ni en una consulta, ni en una universidad. Trabaja en Airbus, en la fabricación de aviones, en la fabricación y diseño de aviones. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, Carmen. Bueno, vamos tal?
3: por partes que yo creo que así nos vamos a situar mejor. ¿Qué es esto de la pues, neuropsicología? A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo, cómo te has formado y qué, qué hace un neuropsicólogo.
12: A ver, efectivamente, esto hay que ir por partes, ¿no? Porque es un poquito complicado. Eh, la neuropsicología normalmente se define como, bueno, una rama de la psicología que, que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, eh, pero más específicamente la relación entre las funciones cognitivas eh, ...y la, las estructuras cerebrales y el funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces uh -huh. lo que analiza la neuropsicología es... ...bueno, pues que si se produce alguna alteración en el cerebro... ...alguna modificación, ¿cómo afecta eso al funcionamiento cognitivo, vale? Uh -huh. Y ahora, eh, ahí, a partir de ahí podemos entrar en muchísimos tipos de alteraciones cerebrales... ¿eh? Uh -huh. eh, ...daños cerebrales como traumatismo cronotefálicos, eh, accidentes cerebrovasculares... ...pero también hay muchas otras cosas que afectan a, a nuestro cerebro... ...como exposiciones a situaciones estresantes mucha información, etcétera. Mm. Entonces Bueno,
3: hasta ahí podemos entender, bueno, más o menos, <risa> más, o menos más o menos en ¿no? la neuropsicología <risa> y cuál puede ser su aplicación de clínica. Sí. Pero claro, Exacto. ahora quiero que me cuentes, Ignacio, cuál es su aplicación en la fabricación claro. y en el diseño de aviones.
12: Aquí viene, aquí viene la parte, la parte que yo descubrí hace 10 años, porque no, yo también me hice esa pregunta cuando cuando me fui a Suecia por primera vez. Eh, vamos a ver, la neuropsicología, eh, como digo, la disciplina que estudia las funciones cognitivas ¿no? y las la capacidades de nuestro cerebro, ¿no? esa caja de herramientas que tenemos para, para procesar la información. Uh -huh. Entonces, eh, también es la disciplina que, eh, lógicamente, estudia las limitaciones de nuestro cerebro. Uh -huh. Nuestro cerebro nos permite procesar muchos tipos de información y, eh, y bueno, de, de una manera muy eficiente, ¿no? Pero también tiene una serie de limitaciones. Entonces, ¿qué ocurre? pues que eh, a la hora de diseñar un sistema en un vehículo automatizado o en la cabina de, un, de piloto de un avión pues cuando diseñemos esos sistemas eh, tenemos que tener en cuenta esas limitaciones que tienen los, los pilotos uh -huh. ¿vale? Eh, que son seres humanos con un cerebro que, bueno, eh, al final hay que investigarlo y hay que diseñar el sistema teniendo en cuenta esas, esas limitaciones, de ¿no? funcionamiento cognitivo. O sea, es adaptar, eso la adaptar
3: lo, 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 las herramientas, los mecanismos, por ejemplo, de funcionamiento de, 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 de un avión o de un coche, porque también eh, nos has dicho que está en Suecia, adaptarlo a nuestro cerebro, a las limitaciones eh, que tiene nuestro cerebro, ¿no?
12: Efectivamente, efectivamente. Se trata de no tanto adaptar el humano al sistema, que es la, la versión tradicional, que, que es bueno, el entrenamiento ¿no? de, de los pilotos, lógicamente esa es una parte esencial y muy importante, sino también ad, intentar adaptar los sistemas a, a las capacidades y limitaciones de, de los seres humanos, en, en mi caso eh, los pilotos.
3: A ver si... Eh... No sé si es complicado, Ignacio. ¿Tú nos puedes poner un ejemplo de algo, por ejemplo, en lo que est estéis trabajando en ese diseño de, de aviones, en lo que hace el piloto eh, la aplicación de este campo de la neuropsicología?
12: Vale, mira, por ejemplo, vamos a ver, hay un, un, ciertos sistemas que ayudan a los pilotos a recuperar el avión en situaciones eh, críticas, ¿no? El avión entra en una en pérdida y entonces ahí el piloto entra en una desorientación espacial, no sabe muy bien cuál es la posición del, del, del avión, y entonces pues eh, nosotros desarrollamos sistemas que eh, en, eh, a través de, de bueno, símbolos en, en una pantalla pues entonces informan de, de bueno cómo tienen que, que, que cómo tienen que reaccionar y cómo, eh, cómo tienen que solucionar esa esa situación. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ese, ese diseño de ese sistema es muy complejo, hay que trabajarlo desde el principio con los pilotos, hay que hablar con ellos hay que eh, pro, probar diferentes prototipos en los simuladores eh, es un proceso iterativo que, que, bueno, es largo, es costoso, pero al final eh, se trata de eh, asegurar que ese sistema es eh, fa, eh, fácilmente entendible para, mm. para cualquier piloto, no solo nuestros pilotos, sino cualquier piloto de cualquier aerolínea tiene que ser capaz de eh, ver ese símbolo y rápidamente saber qué tiene que hacer. Bien,
3: eh, a ver, esto, has, has estado trabajando en Suecia, ahora estás en Toulouse, en Francia, has estado en sí. una fábrica de automóviles en Suecia, ahora en Airbus en, en, en Toulouse. Eh, aquí en España, bueno, entiendo que te gustaría trabajar, que te gustaría volver a tu tierra, porque <risa> nosotros siempre Hombre. lamentamos mucho que se nos que escape el talento, ¿no? Y en este caso sí, está sí, claro sí. que tú lo tienes. Gracias. Pero aquí es posible hacer lo que tú haces.
12: En España es un poquito complicado, eh, es, es bastante complicado de momento, yo he mirado opciones y tal, y, y bueno, todavía no es una, una especialización muy desarrollada, eh, hay algunas cositas por ahí, pero no está muy, muy desarrollado, ¿no? en comparación con, con Suecia, con Alemania, con Inglaterra, donde este perfil eh, se está ya muy integrado desde hace tiempo en, en la industria, uh -huh. eh, en España como que todavía estamos ahí un pasito o dos eh, atrás. Así que yo estoy esperando un poquito.
3: Bueno, pues que... Bueno, todavía eres joven, Ignacio, pero nada, aquí, por favor, que tenemos que, <ríe> que repatriar a nuestro Ignacio yo, yo, Solís.
12: Claro, claro. Sí. Bueno, no, no. no, yo, yo, yo estoy deseando volver, ¿eh? Claro. Que, o sea, que tengo, tengo ganas de disfrutar de, de la etapa que tengo ahora un poquito y tal, pero sí. mi idea siempre, siempre es volver, claro.
3: Bueno, aquí Airbus eh, también, eh, además en Sevilla, ¿no? Tiene, tiene una planta tiene, importante, así que, en fin... Exacto. apúntenlo en esto de los traslados y esas cosas para que
1: sí, 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 sí.
3: bueno pues Ignacio, oye ha sido un placer y, y bueno pues te deseamos toda la suerte del mundo y, y nada, y si consigues regresar por aquí pues te pasa un día por el, por el programa, de acuerdo
12: nada, pues muchísimas gracias Carmen a vosotros por este ratillo
3: gracias, un abrazo, que vaya bien
12: Venga, un abrazo
11: So
4: ya está aquí Sevilla On Ice, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. Pistas de hielo cubiertas, noria gigante de 45 metros, zona de restauración y mercadillo navideño. sevillaonice.com Ven a disfrutar en familia. Úbeda y Baeza han
8: implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente. EduSI Úbeda Baeza 2020. Proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo
4: Europeo de Desarrollo Regional.
1: Una manera de hacer Europa. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. La primera libertad del silencio. Música.
3: 11 minutos, llegaremos a las 11 de la mañana, llegaremos al final del programa, pero claro, nunca terminamos sin dar la bienvenida a nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. No escucho yo a José Manuel Gil de Galvez, que creo que está ahora sí. Ahora y sí. Digo, Buenos días, Carmen. Diga, ¿Cómo estamos? A ver, ¿esto qué es? Capito. Estoy en Malaga, ¿eh?
8: No me he ido sí. a la ponia, ¿eh? No, no. Digo, a ver dónde lo
3: cogemos, eh? No, no, ya estará descansando, ¿no? De ese...
8: Bueno, a ver, estuve aquí, concierto. Nada, unos... que... Mañana otra vez concierto. Ahora por aquí. Pero bueno, por aquí, bueno, estando sí. en casa siempre se está se está bueno, a gusto. Se eso, a gusto. está gusto. Mi aquí bien. en Andalucía, obviamente. Bueno, y de un andaluz,
3: ¿verdad? O de otro andaluz. Vamos a hablar... Eh... En estos minutos de
8: efectivamente se, mira estamos dibujando el, la música del siglo XVI uh -huh. en, en Andalucía hemos repasado Cristóbal de Morales Francisco de Guerrero Juan Navarro y Palenci y hoy fijaros que nos vamos a ir a Écija ni más ni menos ¿eh? uh -huh. con el, con fray Juan Bermudo eh, fundamentalmente juan bermudo eh, fue un teórico aunque también compositor que es lo que estamos oyendo ahora su, su pan en lengua gloriosi para para violas de gamba y vamos a ir viendo la importancia que tuvo porque eh, hizo un tratado eh, denominado la declaración de instrumentos musicales 1555 ...que supuso el tratado de música más importante de todo el siglo XVI... ...y eso qué quiere decir, que en España en ese momento... ...la música estaba a la vanguardia de todo el mundo... ...lo que es la música eh, dosta, no la música académica, la música realizada... ¿no? ...por tanto eh, en Écija eh, se acuñó eh, el, el tratado más importante... De, de, ...de la música de este siglo XVI, ¿no? Eh, así que... Estamos mm. dibujando un escenario, bueno, hoy eh, eh, seguramente los astigitanos nos estarán escuchando. Sí. Eh, yo recuerdo haber tocado allí que tienen una, la plaza de España maravillosa, que le llaman el Salón. Un pedazo
3: de salón además que tienen allí. No vea, menuda <risa> sí, plaza bella menuda
8: que, tienen plaza, que tienen allí. Desde luego que y, y bueno, y tienen un, un paisano suyo que fue muy importante y que a veces mm. no se habla mucho porque claro, ha pasado eso casi te iba 500 a decir, años. Bueno,
3: eso nosotros, pero nosotros lo traemos aquí. Sí, pero hay, sí. Pero hay otros que. ...incluso de 500 y mil años y se habla sí, y, y, sí. Y, y nosotros lo que queremos es eh, poner en valor... ...y además aquí esa expresión tiene mucho sí. sentido, ¿verdad?... Efectivamente. A, nuestro, a nuestros compositores andaluces
8: Sí, pues mira, eh, mi colega el doctor Luis Díez sí. Ha investigado mucho sobre, sobre este personaje, sobre Juan Bermudo él, él es profesor de la Universidad Camilo José Sela Y nos va, nos va a situar el, ¿quién, quién, era, quién era Juan eh, Bermudo
0: Hay que decir que Juan Bermudo no llegó a la música desde temprana edad Desde muy joven ingresa en órdenes menores Se educa en Sevilla y en Alcalá de Henares y llega a la música a través de un periodo de larga convalecencia por una enfermedad, en la que primero de un modo autodidacta pues va profundizando en el estudio de la música y surge en él el interés de compendiar y transmitir todas esas reglas de la tradición musical pitagórico-platónica.
8: Bueno, eh, lo que está diciendo es que está unando eh, la, la teoría, que hasta entonces había mucha, sobre cómo se tiene que tocar, sobre la práctica. El tratado de Juan Bermudo es que empieza a explicarle a los músicos cómo tienen que hacer la música y lo deja de una manera escrita, no transmitida sí. de una forma oral o, o, o mostrada con el instrumento. ¿no? Esto tiene una trascendencia vital porque el Renacimiento, la música que se hacía con los instrumentos, aún no estaba bien vista, porque lo que estaba bien visto era el canto, obviamente. Sí. La música instrumental era para acompañar el canto, no para ser música por sí mismo ¿no? no hay... exactamente mm. exactamente no bueno se retiró por una enfermedad a ver libros a uh -huh. ver libros era leer leyó un montón de autores bueno
3: es que leer eh... libros en esa época era una profesión <risas> <¿sí>?
8: efectivamente <risas> bueno hay un montón de autores por los sí. que él pasa y en 1549 eh, estando en, en el convento de santa clara en montilla en córdoba eh, predicando que porque era fraile eh, bueno pues tuvo la oportunidad de conocer a cristóbal de morales y a partir de ahí empezó a publicar sus libros, ¿no? Eh, en esta declaración de instrumentos, incluye 13 composiciones para órgano, aunque no, no se considera compositor, él mismo dice, «Creo, por cierto, que en España hay, en cantidad y calidad, tanta música que puede ser útil a los instrumentistas, que la mía no era necesaria, pero ciertos amigos me importunaron para que hiciera imprimir música destinada a la ejecución. Hasta de las Indias me han rogado que lo haga».
3: Sí. En verdad, José Manuel, esa relación sí. ¿no? A la hora de las Indias no Y de, y sí. de cómo no llegaba la, la, la obra Incluso algunos de, de ellos, ¿no? También a,
8: sí, a, a sí, tierras sí. americanas. Esto es, concretamente, de la, lo, lo, lo dice porque se lo pidieron de la Catedral de la Puebla de Los Ángeles, en México. Uh -huh. Ni más ni menos, ¿no? Fíjate, eh, fíjate eh, lo lejos que estaba entonces. Sigue estando lejos hoy, entonces imagínate, ¿no? <risa> claro. Bueno, fíjate, otro dato interesante para Andalucía. Todas sus obras, ¿vale? Uh -huh. Porque la Declaración de Instrumentos, además de otras que hizo, eran cinco, fueron cinco libros, cinco volúmenes, ¿no? Sacado en diferentes años. Y uh -huh. Y bueno, se, se, se imprimieron en el taller de Juan de León en Osuna, que era el, el impresor de libros de la insignia universidad de Osuna. ¿no? O sea, también teníamos aquí una imprenta ya hace 500 años de un nivel extraordinario. Eh, vamos a ver qué importancia sí. tuvo lo que hizo eh, eh, Bermudo, en palabras de mi colega Luis Díaz.
0: El interés que para la tradición musical, no solo hispánica, sino europea, occidental tiene Juan Bermudo, es eh, que va a unar la tradición, la autoridad de los autores pitagórico-platónicos con el interés por la música práctica. No va a desdeñar lo práctico respecto a lo teórico, sino que los va a sintetizar y los va a unar. ¿Cómo? Incidiendo en una buena instrucción del músico práctico, que debe profundizar y conocer ...las tradiciones musicales más importantes. Si tuviéramos que sintetizar... ...las líneas maestras... ...de esta visión de Bermudo... ...diríamos tres. Por un lado... ...la perseverancia y la profundidad... ...en el estudio... ...que todo buen músico debe llevar a cabo. En segundo lugar... ...el tener un buen maestro. Y en tercer y último lugar... ...el eh, seleccionar... ...practicar, estudiar y tocar
3: un repertorio adecuado. Bueno, pues a, ahí está esa descripción ¿no? que hace. Sí, que está hace, muy
8: clara, sí, muy, sí, muy bien sí, sintetizada. Sí que básicamente esas tres condiciones eh, hoy día cualquiera estudiante de música es uh. una de las cosas que se tiene que proponer, obviamente, o sea uh. sigue estando muy vigente, ¿no? Sí. Y está dicho hace casi 500 años, ¿no? Mira, estamos escuchando a La Pavana 6 de Luis de Milán, uh. un gran compositor, y estamos escuchando una vigüela basada en la que Juan Bermudo describía en esta declaración de instrumento, sí. porque la declaración de instrumento también describe los instrumentos y explica cómo se deben de usar la vihuela el rabel, uh. el arpa, y y el órgano eh, es, es maravilloso y también habla del canto sí. en su libro cuarto fíjate cómo suena esta miranero de tarpeya
3: No, el canto, ¿no? También en esa declaración De instrumentos musicales Exactamente. ¿no? La voz Está la... también ya considerada ¿no? Como instrumento claro. musical
8: claro. Está, eh, en, La gran cantante Pilar Lorengar interpreta esta eh, Miranero de Tarpeya ya hablaremos algún día De esto mm -hmm. de Miranero, porque sí. sal, sale Incluso en el Quijote de Cervantes sí. eh, por, por un error Y él hace bromas con esta cuestión Y es mm -hmm. muy interesante, ya, ya, ya lo traeremos Porque sí. hay mucha música detrás de esta, de, de esta Historia
3: Bueno, y bueno, para, para terminar, sí, que nos sí, quedamos mira,
8: Básicamente, eh, los andaluces tienen que saber que el siglo XVI, en, sobre todo en el entorno de la provincia de Sevilla, ocurre un fenómeno en relación a la música que es vanguardia mundial, no solo en la composición, sino en la práctica y en la descripción y explicación a todos los músicos de cómo deben de tocar la música que salía de aquí ¿no? Es, eh, digamos que en este momento, eh, en esta materia, estamos evidentemente en el centro del mundo, ¿no? y todo esto pues desde el puerto de, de, de Sevilla y de Cádiz, fue trasladado a, a las Indias que se conocía entonces y lo que hoy conocemos como Hispanoamérica
3: Bueno, José Manuel, lo vamos a dejar aquí porque no sí. sé si nos has escuchado pero estamos, bueno esta mañana, ¿no? Algo eh, como ...emocionados por la muerte, ¿no?, que hemos conocido de, de Concha Velasco... ...así sí. que vamos a despedirnos con ella, si te parece, te mando un beso ...me parece muy bien, y un, un beso para la, su familia... la próxima semana.
6: Venga,
3: Pues eh, lo hemos contado hace unos minutos, a los 84 años ha muerto Concha Velasco... ...la eterna chica Yeye, con su música y con su recuerdo... Les decimos, hasta mañana pasen un feliz sábado, adiós.